0: Você sabe como escolher a lente da cirurgia de catarata? Nesse conteúdo, meu colega oftalmologista Hamilton Sampaio e eu vamos lhe ajudar a fazer essa escolha. Aproveite o tempo da vinheta, deixe sua curtida e se inscreva no canal. Seja muito bem-vindo, Dr. Hamilton Sampaio.
1: Valeu, Anastas. Obrigado pelo convite. Uma paradinha aí no consultório para falar desse assunto aí tão importante. Vamos nessa.
0: Hamilton, você que está pela primeira vez aqui no, no canal da clínica, fala um pouquinho sobre você assim brevemente, faça uma breve apresentação, por favor.
1: Ok. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Eu sou Hamilton Sampaio, médico oftalmologista com aproximadamente 20 anos de experiência em cirurgia de catarata já fui presidente da Sociedade de oftalmologia de Feira de Santana, recém-presidente da Sociedade de oftalmologia da Bahia e atual diretor científico da Sociedade Norte Nordeste de oftalmologia. Membro do da Sociedade Brasileira de Catarata e Cirurgia Refrativa. Então, minha área de interesse principal dentro da oftalmologia é catarata, cirurgia de catarata.
0: Maravilha, Milton. Você me, me trouxe recordações boas aí que 20 anos, né? Mais ou menos que a gente é, é formado aí na, na oftalmologia e a gente já se conhece desde essa dessa época aí, contemporâneo de, de residência médica, né? E de alguns Sim. congressos aí juntos. Hamilton, fala inicialmente para a gente, por favor, o que que é a catarata?
1: A catarata é uma opacificação do cristalino. O cristalino é uma lente que nós temos dentro, dentro do olho. Normalmente, ela é transparente ao nascimento. Depois de algum tempo, por algum motivo, essa lente pode perder a transparência e nós chamamos isso de catarata. Exatamente essa lente aí que eu nasci está apontando é o cristalino. Quando essa lente perde a transparência por algum motivo, nós chamamos isso de catarata, opacidade do cristalino. Ela pode ocorrer... Desde o nascimento, raramente uma catarata congênita, pode acontecer em crianças, em jovens, catarata juvenil, mas a catarata mais frequente é a senil, é aquela que acontece com a idade, que vai perdendo gradativamente a transparência até que ela fica opaca.
0: Excelente, Hamilton. Então, como regra, o que a gente vê no consultório é justamente o paciente mais ali depois de 60 anos, né, com, com a turvação dessa lente, que deixa de ser cristalina e passa a ser turva, que é isso, isso. que a gente chama de catarata. E Hamilton, qual a função dessa lente? Né? É só ter a catarata no futuro ou acontece algo mais aqui nessa lente?
1: Então, esse cristalino tem a função principal de promover uma acomodação longe de perto, semelhante àquele zoom da máquina fotográfica, ele aproxima a imagem longe de perto para que forme um foco nítido aí na retina, no fundo do olho. E nós perdemos naturalmente esse zoom, nós aqui, eu e o Márcio já passamos dos 40 anos, a gente perde gradativamente esse zoom e a gente começa a esticar o braço e aí vem o que a gente chama de presbiopia ou vista cansada. Então, esse é o primeiro problema que nós apresentamos no cristalino, é a perda do foco, é a perda da acomodação. Depois que ele perde a acomodação, gradativamente, ao longo do tempo, ele vai perdendo a transparência.
0: E, amigo, vem... eu vou lhe confessar uma coisa, viu? Quando eu fazia a, a, a faculdade de medicina, eu também fazia a faculdade de informática. E em informática, você vê números, muitos números, padrões, estudos padrões, e quando eu cheguei na medicina, já tinha essa ideia de, desses números e tudo mais. E o que chamou a atenção na oftalmologia é o seguinte, quando você chega nos 40 anos, você vai precisar de um oftalmo, porque você vai ter a, a presbiopia, como você falou, é aquela vista que faz que o braço está ficando curto. E quando você Sim. chega nos 60, como regra, você vai desenvolver algum grau de catarata, ainda que a, na maioria das vezes você, na forma inicial, não precise necessariamente da, da cirurgia então esse talvez tenha sido o meu motivo assim de assim a nível consciente da escolha pela pela oftalmologia ou seja praticamente 100% das pessoas vai precisar de um oftalmologista então a sociedade demanda muito o, o nosso trabalho né e, e e aproveitando esse gancho Hamilton a, a lente a, o cristalino tem essa função né o, de acomodação então é, fala para a gente agora quais são essas opções das lentes que a gente pode
1: utilizar para substituir esse cristalino que está com, com a catarata. É importante realmente isso daí, porque o, o cristalino natural, o original, nosso do olho, ele faz uma acomodação longe e perto, mas o artificial, infelizmente, ainda não existe esse tipo de cristalino que consiga fazer exatamente a mesma função que tínhamos quando éramos mais jovens. Mas já existem lentes mais modernas, a tecnologia vem avançando cada vez mais para tentar reduzir a necessidade dos óculos após a cirurgia. Então, hoje em dia, as modernas lentes intraoculares, que são implantadas na cirurgia de catarata, elas podem, é, desde uma simples correção de transparência, que é uma lente padrão chamada monofocal, até uma correção mais avançada de grau, com a redução da miopia... Da, do astigmatismo, da hipermetropia E até mesmo da presbiopia Que é essa dificuldade de perto. Então as novas lentes intraoculares Já vem com esse recurso E essa tecnologia Que é possível, claro que isso depende Do seu médico oftalmologista Fazer uma avaliação criteriosa do seu olho Para saber se tem essa indicação ou não Cada caso é um caso Mas tem casos que a gente consegue Na cirurgia, além da correção da catarata Corrigir também o grau Que o paciente tinha antes da cirurgia
0: então, a gente imagina que o paciente na moderna cirurgia de catarata, Milton, ele vai poder também fazer essa opção, né? De você falou da lente monofocal, ou seja, aquela que tem um foco, né? Ele pode escolher ou participar dessa escolha ali com o médico, se ele vai, depois de operado, é, enxergar melhor ou para longe ou para perto. E, e se você tem as lentes monofocais, você também tem as lentes que são bifocais ou trifocais ou multifocais, quais são as diferenças entre essas opções
1: diferentes
0: de lente da, da monofocal?
1: Isso, as monofocais, é como o próprio nome diz, realmente ela tem um foco único, então a gente não consegue ter as duas distâncias, o que gente, às vezes consegue é colocar um olho um pouco melhor para longe, outro olho um pouco melhor para perto, a gente chama isso de monovisão, e com isso a gente diminui, não elimina, mas diminui a dependência dos óculos. E aí vamos, é, vamos dizer assim, que a gente vai é, subindo de nível para tecnologias mais novas, a gente passa para uma lente chamada tórica, para aqueles pacientes que têm astigmatismo, que é um tipo de cilindro corneano, onde a gente consegue também reduzir este astigmatismo. É sempre importante a gente dizer que a gente não vai garantir que vai eliminar o grau, a gente busca sempre uma redução significativa do grau desde a miopia, a hipermetropia, ou a astigmatismo, ou a presbiopia. Aí, Então, passamos da monofocal para a lente tórica, e daí nós podemos passar para as lentes multifocais, onde nós temos, além do foco de longe, também o foco de perto. Dentre as multifocais, nós temos diversas é, opções também. Nós temos lentes de foco estendido, nós temos lentes com bifocais, que tem um foco para longe e um foco para perto. Mais recentemente, nós temos lentes trifocais, que tem um foco para longe, intermediário e perto. Nós temos combinações de tecnologias. já existe hoje uma tecnologia que junta o foco estendido com a adição forte para perto, que é como se fosse uma quadrifocal, mas ela não é, a gente não tem essa nomenclatura ainda, mas é uma lente que consegue praticamente corrigir a visão em todas as distâncias, longe, intermediário, e perto. Juntando isso, a gente junta tecnologias, tecnologias bifocais com tórica, com cilindro, para correção de astigmatismo, e nós podemos dizer que hoje em dia é possível corrigir praticamente todo tipo de grau que o paciente tem, corrigir, Significa reduzir, é muito importante a gente deixar isso claro, não necessariamente zerar e não necessariamente eliminar completamente. Estatisticamente falando, 90% dos pacientes que usam essas lentes, essas lentes mais modernas, é, conseguem ficar sem óculos. E 10% podem necessitar de um pouco de grau, como se fosse o que a gente chama de descanso, né? um complemento para ajudar ele a enxergar em alguma distância que esteja sentindo alguma dificuldade.
0: Perfeito, Hamilton. Você tem alguma, algum, alguma lente dessas para mostrar para as pessoas poderem visualizar, ajudar ajudar as pessoas a visualizarem melhor como é que, que, que existe essa... Quais são essas diferenças nas né,
1: lentes propriamente? Vamos lá. Então, talvez aqui seja possível imaginar, isso aqui é, é um modelo, né? De, um, de uma lente monofocal. Toda a zona óptica dela tem o mesmo grau. Essas alças, isso varia um pouco de uma lente para outra, serve para que a lente não fique rodando, girando dentro do olho, para que ela fique fixa, paradinha dentro do olho. É, é claro que a lente não tem esse tamanho. Eu vou até pegar aqui, eu tenho o tamanho original dela. Ela é bem pequena mesmo. É e sim. aproximadamente 6 milímetros de zona óptica. Aqui é só para exemplificar uma monofocal Diferente da multifocal A multifocal, a maioria das lentes multifocais Elas têm esses anéis concêntricos Que vão dar a multifocalidade longe e perto Isso varia um pouco o tipo de anel O tipo de tecnologia Se tem foco estendido Se é refrativa, difrativa Tem novas tecnologias em estudo Novas tecnologias chegando mas seria uma divisão basicamente aí para a gente entender o que seria uma monofocal e uma multifocal. Eu acredito que com esse modelo aqui a gente consegue exemplificar.
0: Perfeito, Hamilton, perfeito. Muito bom, agora deu para as pessoas imaginarem como fica, né? é, quais são as diferenças na prática dessas lentes. E vamos colocar uma situação que eu imaginei aqui agora que deve ser frequente. A, a, eventualmente alguém que está, inclusive, assistindo esse vídeo falou, pode estar pensando o seguinte, a lente mais utilizada, Milton é a monofocal ainda, confere?
1: Confere, confere. A mais utilizada, Não. interessante, tem um congresso europeu, já participei algumas vezes, é escrito no final do congresso eles pedem para os participantes preencherem um questionário dizendo quais são as lentes que mais utilizam, quais são as tecnologias, e por anos seguidos a, a monofocal sempre é a mais, ainda é a mais utilizada no mundo.
0: Perfeito. E aí vamos colocar uma situação aqui prática. Alguém está assistindo a gente operou um olho e tem uma lente monofocal. Aí ele viu aí, doutor Hamilton, mostrou aquela lente com os anéisinhos e ele imaginou que ele pode ficar sem óculos quando ele operar o segundo olho. O que, que você acha dessa, dessa opção, Hamilton, de colocar a lente multifocal, ou bifocal, ou trifocal, no olho no segundo olho?
1: Sim, sim. É possível, inclusive, eu já implantei vários, vários pacientes dessa forma, que por algum motivo ele operou o primeiro olho e achou que não ficou legal ou que poderia melhorar o segundo olho, ou operou comigo mesmo, ou operou com outro colega e se arrependeu na escolha da lente e decidiu no segundo olho investir em uma lente multifocal. E realmente, é, é possível, totalmente possível, o cérebro se adapta perfeitamente a essa situação. Vamos supor que o primeiro olho operado ele está com foco excelente para longe, com a monofocal e com a dificuldade para perto. No segundo olho, ele vai ficar com foco para longe e para perto. O cérebro vai perfeitamente se adaptar a essa situação, onde os dois olhos estarão enxergando para longe e um olho estará enxergando um pouco melhor, aliás, um pouco melhor não, muito melhor para perto. O olho que está com a dificuldade para perto, o cérebro consegue suprimir essa imagem e, e aproveita a imagem do olho que está com a visão melhor para perto. Mas a gente sempre avisa ao paciente que essa estratégia vai reduzir a dependência de óculos dele, mas se ele vai fazer uma leitura prolongada, ele pode ter um óculos para colocar, vamos supor que seja zero no olho que está com a visão corrigida longe perto, e no olho que não está corrigido longe perto, há uma adição para perto, para que um olho ajude o outro naquela leitura mais demorada para que ele tenha mais conforto com a leitura mas no dia a dia normal uma mensagem de celular um cardápio no restaurante aquelas coisas do dia a dia ele consegue fazer sem outros ainda tem, uma outra ainda tem uma outra estratégia que é interessante uma tecnologia nova também existe uma lente chamada sulcoflex por enquanto é, tem um fabricante no mundo é na inglaterra mas tem outro tem outro sendo lançado agora lá europeu mas não lembro qual o país, mas é uma lente suplementar. Ela é implantada no sulco, por cima da lente anterior, não é preciso retirar. Então, a lente monofocal está lá implantada. Vem uma outra multifocal por cima dela, implantada assim, dentro do olho, sem precisar retirar a primeira lente. E com isso, é possível é, corrigir aquele grau que faltou no primeiro olho. Então, se faltou o grau de perto, co coloca uma lente que, que corrige esse grau de perto. Mais uma vez, falando, isso depende da avaliação do seu médico oftalmologista. O seu médico oftalmologista vai avaliar e ver se tem realmente indicação para isso. Claro que cada paciente tem a sua indicação.
0: Perfeito, Hamilton. Menos de 1% das lentes acaba tendo a necessidade de ser trocada. Né? É um percentual é. pequeno, mas eventualmente acontece, a gente vê no consultório, algumas lentes, é, felizmente, é, hoje em dia bem raro, mas algumas lentes elas podem, de fato, opacificar, ela pode ficar turva e precisar de uma cirurgia para trocar essa lente. E aí, Hamilton, eu lhe pergunto uma, uma, uma situação que eu imaginei exatamente agora aqui. Se o paciente ele já foi operado e tem, tem que trocar a lente por algum motivo, né? uma outra situação que pode ocorrer é a variação do grau, o paciente ficou com grau ali por variação. É, geralmente no cálculo da lente, e ele precisa trocar a lente intraocular. Nessa situação, é possível fazer a troca para lente multifocal ou não? Ou, na prática, você acha que não é algo é, Sim.
1: Depende da avaliação também. Tem casos que é possível. Então, depende a gente vai fazer uma avaliação completa do olho, da córnea, da, da pressão, da pupila, do fundo do olho, tudo para ver se a cirurgia é segura. O, o explante da lente intraocular às vezes é mais traumático do que a própria cirurgia de catarata. As novas tecnologias hoje em dia com, a, com, com os aparelhos e, e, e as técnicas cirúrgicas e a evolução, os cirurgiões também com o treinamento, permitem realizar a cirurgia de catarata com muita segurança. Não, a gente não pode dizer que a cirurgia não tem risco, claro, toda cirurgia tem risco, mas é uma cirurgia muito segura. Então, a cirurgia de catarata é a troca do cristalino. Já o explante, a gente vai retirar uma lente que já está implantada, que já está aderida lá no olho, vai ter que retirar ela para colocar outra. É mais traumático. Poder? Pode, claro. Tem casos que são extremamente necessários, como, por exemplo, como você falou, a lente opacificou, não tem jeito, tem que tirar. Ela está lá, opaca, a lente é fabricada para durar a vida inteira. Não importa se você operou uma criança, eu já operei crianças, recém-nascidos, adulto, adulto jovem, essa lente é fabricada para durar a vida inteira. Mas se por algum motivo essa lente opacificou, é, isso pode acontecer, infelizmente, por alguns erros de fabricação, e. Graças a Deus, raro, extremamente raro acontecer. Mas se ela pacificou tem que retirar. E a gente retira e coloca outro. Mas aquela outra situação que você falou, por exemplo, um grau, um grau que não está bem ajustado, e a gente faz um teste, coloca o óculos, o óculos melhora? Se o paciente estiver bem com óculos, é melhor não mexer. Mas se ele está extremamente insatisfeito com aquele grau residual que ficou, ou por algum motivo um astigmatismo irregular que esteja gerando, a gente vai avaliar as condições desse olho para ver se vale a pena fazer essa, essa cirurgia ou não. E como você é especialista em glaucoma, você sabe muito bem disso, a cirurgia, o olho é um órgão muito, muito sensível, é um, é, um olho que, é um órgão que não pode ficar mexendo muito. Se você mexe ali naquelas estruturas intraculares, pode ficar gerar até um, um glaucoma secundário, problema de córnea, problema de retina. Então, sempre com muita cautela nesses casos.
0: Perfeito, Hamilton. Você lembrou de situações bem é, corriqueiras, né? você pode ter uma cirurgia, seja ela de qualquer natureza, de cirurgia intraocular, que você tem, quando você faz uma cirurgia novamente, uma segunda intervenção, você tem, de fato, uma elevação maior da pressão intraocular, você tem uma possibilidade maior também de haver o descolamento da retina, e são situações que, graças a Deus, são não são tão frequentes, mas que, de fato, a gente tem que pensar muito na, no momento de fazer a indicação dessa cirurgia. Eu sou Onassis Rocha Silva, médico oftalmologista, autor do livro Como Cuidar do Glaucoma. Eu também criei o modelo otimizado de diagnóstico do glaucoma com a tomografia com o paciente em pronoposição. Nessa posição, nós vamos conseguir identificar precocemente as pessoas que irão cegar mais frequentemente pelo glaucoma no futuro. Você quer me ajudar? Curta, comente e compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai se beneficiar desse conteúdo. Se você quer me ajudar a manter esse canal com esse conteúdo que é criado de maneira independente, visite a nossa página no Apoia-se. No slide final, você vai conhecer as nossas mídias sociais. A visão é o sentido mais importante do ser humano. Um grande abraço e até a próxima.